0: Jangan sangci, jangan Orang duduk bersilang.
1: Who am I The so-
2: Oh, no.
0: Oh, no. Wow. Eh, eh. Eh, eh. Ah, no, 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 no,
1: Dan sesudah berpergian, hentikan penyebaran COVID-19.
3: Oke, boleh kita kasih tepuk tangan dulu untuk Sheriff Ben. Wow, luar biasa malam hari ini menambah semangat kita pastinya. Sebelumnya selamat malam, bagaimana kabarnya pemirsa sedulur semuanya? Sehat pastinya ya, semangat malam hari ini karena senang sekali setelah Sekian lama tidak berjumpa, kita boleh kembali berjumpa meskipun secara virtual melalui layar kaca. Dan senang sekali, kita boleh kembali berdinamika bersama, berdiskusi bersama di aruh-aruh diskominfo DIY. Pastinya sebuah ruang bincang podcast, yang akan mengajak pemirsa sedulur semuanya untuk kita nanti boleh berbincang bersama terkait dengan pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi terutama untuk menghadapi kondisi pandemi COVID-19. Dan senang sekali pastinya kita semuanya boleh kembali berjumpa malam hari ini. Jadi silahkan nanti untuk para sedulur yang ingin bergabung, yang juga pastinya ingin berbagi ide, mau sharing, mau bertanya, silahkan langsung saja. Karena spesial sekali, kali ini kita akan mengajak Anda ada hadiah spesial, ada hadiah menarik untuk para pemirsa Huh? sedulur semuanya yang menyaksikan dan juga terlibat aktif dengan barangkali boleh mengajukan pertanyaan maupun ide dan gagasan dari sedulur semuanya. Kita punya hadiah ada voucher, sorry ada saldo OVO senilai total ratusan ribu rupiah. Jadi silahkan jangan sampai ketinggalan tetap ikutin sampai dengan akhir nanti karena banyak sekali topik-topik menarik yang akan kita bicarakan bersama, kita diskusikan bersama termasuk bagaimana kita semuanya Anda kemudian juga keluarga yang ada di rumah bisa menjadi bagian dalam upaya penanganan pandemi COVID-19. Kita sebagai masyarakat, sebagai keluarga bisa ambil bagian, bisa ikut terlibat untuk menghadapi kondisi pandemi yang. Saya yakin menjadi keprihatinan bagi kita semuanya. Bagaimana caranya? Bagaimana kita bisa terlibat aktif dan juga menjadi bagian dalam upaya penanganan ini nanti? Kita akan diskusikan bersama dengan kedua narasumber yang telah hadir pada kesempatan kali ini bersama dengan saya di Diskominfo Coworking Space. Saya ingin menyapa terlebih dahulu sudah hadir bersama saya di sini. Uh, beliau ada Bapak Eko Suwanto STMSI, Ketua Komisi A DPRD DIY. Pak Eko selamat malam Bapak.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Eko? Alhamdulillah, doanya dan dan juga semuanya sehat. Amin. Terima kasih
3: Pak Eko Maturnuan. Dan juga pastinya tidak sendirian, karena Pak Eko juga telah uh, hadir bersama dengan rasumber kita berikutnya. Beliau juga nantinya akan mengajak kita berdiskusi bersama tentang bagaimana kita bisa menjadi bagian dari penanganan pandemi COVID-19. Sudah hadir bersama saya di sini, ada Bapak Danang Samsurizal ST, Kepala Bidang Penanganan Darurat BP Pak Danang selamat malam Bapak. Selamat malam Mbak
2: Arin
3: yeah. Sehat ya Pak Semangat Bapak hari ini ya, Pak. Semangat pastinya, Mater Bapak. Dan juga sekali lagi silakan pemirsa, sedulur semuanya anda bisa terlibat aktif. Silakan untuk anda yang menyaksikan baik melalui YouTube maupun Instagram di kominfo. DIY. anda bisa langsung barangkali nanti kalau mau bertanya atau mau berbagi pendapat sharing langsung saja. Tuliskan di kolom komentar maupun juga di kolom. Uh, dari Instagram, live Instagram, langsung tuliskan dan nanti kami akan sampaikan untuk bisa kita diskusikan bersama di Ruang Bincang Podcast kita edisi kali ini. Baik, hadirin sekalian pemirsa dan juga sedulur yang saya yakin semangat, uh, kita semuanya tahu bahwa sampai dengan saat ini, kita masih bersama-sama menghadapi kondisi pandemi COVID-19. Banyak upaya yang telah dilakukan, banyak juga berbagai macam cara-cara dan juga pastinya berbagai macam upaya yang diusahakan bersama untuk kita bisa melewati masa-masa sulit ini termasuk pemerintah juga pastinya terus uh, menegaskan menyampaikan uh, regulasi-regulasi yang nantinya bisa mendukung kita dalam bersama-sama menjadi bagian dalam upaya penanganan pandemi COVID-19 kali ini dan untuk mengawali perbincangan kita pada kesempatan malam hari ini kita akan uh, berbincang terlebih dahulu bersama dengan Pak Eko yang saya yakin juga ini meskipun pandemi tugasnya juga tidak terhenti ya Pak ya secara online tapi juga bahkan banyak yang dikerjakan melalui teknologi informasi dan komunikasi betul begitu ya Pak Eko ya tapi uh, Pak ini kalau kita berbicara soal uh, uh, dukungan dari pemerintah kemudian juga kebijakan yang dibuat pemerintah terkait dengan kondisi pandemi ini ada perda yang uh, juga menuliskan perda yang menyatakan bahwa masyarakat punya peran untuk menjadi bagian dalam penanganan ini Pak Eko. Ini mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak Eko terkait dengan perda tersebut, apa sih Pak sebenarnya amanat dari perda nomor 3 tahun 2019? Seperti apa Pak Eko?
4: Baik, jadi uh, beberapa waktu yang lalu, tepatnya di tahun 2018, kita diskusi dengan Teman-teman Kominfo juga masukan dari BBBD-DIY seiring dengan transformasi digital yang cepat berkembang dan waktu itu memang belum ada COVID-19 ya. Uh, kita bersepakat melalui usulan inisiatif dari Komisi A dan Alhamdulillah kemudian dibahas di tahun 2018 hingga tahun 2019. Telah lahir di DIY ini perda nomor 3 tahun 2019 tentang Pengelolaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, perda ini utamanya didedikasikan ya untuk pelayanan publik ini yang paling utama sebetulnya. Kemudian, di dalam perkembangannya, kita berdiskusi bahwa teknologi informasi ini juga harus dimanfaatkan untuk penanggulangan bencana. Jadi, waktu itu kita sepakati ada tiga poin pokok di dalam perda ini, yang pertama adalah untuk meningkatkan pelayanan publik, kemudian yang kedua untuk menjaga, membantu penjagaan keamanan, ketertiban umum, dan pemeliharaan perlindungan masyarakat. Nah yang ketiga ini tercantum di pasal 24 ya, di sana disebutkan secara eksplisit bahwa manfaat dari TIK ini didedikasikan untuk membantu penanganan, membantu penanggulangan bencana. Jadi uh, baik bencana yang sudah tercantum di dalam perda nomor 13 tahun 2015 perbaikan dari perda nomor 8 tahun 2010 tentang penanggulangan bencana. Nah pada awal tahun 2020 kita sama-sama dikagetkan dengan pandemi COVID-19 ini. Dan kami terima kasih Dinas Kominfo gerak cepat waktu itu untuk apa namanya membuat uh, website, aplikasi dan berbagai uh, apa namanya uh, teknologi yang membuat masyarakat mudah untuk kemudian mendapatkan informasi secara akurat dan benar. Uh, websitenya corona.jogjaprof.go.id ini cukup memberikan informasi bagi kita ya terkait dengan uh, berapa sih covid hari ini misalnya per tadi sore jam 4 sore ya diumumkan. Ini keadaannya cukup memprihatinkan. Total konfirmasi ada 25.335. Posisi dirawat ada 5.640 ya. Bertambah 167. Meninggal dunia, ini yang membuat kita bersedih sekaligus prihatin. Semuanya ada 599. Hari nah, ini tambah 4 ya. Uh, optimisme tumbuh ketika ada yang sembuh dan 19.096. Jadi uh, dari total suspek 33.666, ada beberapa hal yang penting terkait dengan informasi ini, dengan pemanfaatan TIK yang ada. Melalui website itu masyarakat bisa mendapatkan akses tren kasus konfirmasi per bulan ini bagaimana dan lainnya, termasuk kami juga minta Dinas Kominfo untuk membuat seri edukasi melalui foto, video dan juga uh, berbagai apa, desain kreatif melalui film dan lain-lainnya. Dan tentu saja ini tidak sendirian. Jadi uh, BPPD juga punya peran yang sangat besar di dalam apa namanya bekerja sama dengan dinas kominfo dan uh, BPPD D.I. ini salah satu BPPD yang Menurut saya, karena saya beberapa periode ini di Komisi A dan bermitra dengan teman-teman BBD, eh, cekatan di dalam penanganan resiko bencana. Memang untuk khusus COVID ini agak berbeda. Kami diskusi dengan teman-teman BBD, mitigasi bencananya ini masih mencari bentuk. Jadi di awal Maret 2020 berbeda dengan mitigasi Merapi, berbeda dengan mitigasi gempa dan lain-lainnya yang sudah disusun SOP-nya. Ya. Nah, Covid ini berkembang begitu cepat dan responnya pun juga mendap- perlu mendapatkan catatan yang penting, misalnya urusan masker. Ya, dulu orang pakai scuba, tapi dalam perkembangannya tidak boleh pakai scuba misalnya. Jadi ada beberapa hal. Kemudian rapidnya pun juga berkembang. Ya. Sebelumnya cukup dengan rapid test, ya. Oh. Sekarang sudah rapid test antigen. Kemudian ada teknologi yang baru yang relatif lebih murah, ada kinos gitu ya kemudian juga PCR dan lain-lainnya. Nah, posisi teknologi informasi komunikasi itu ada tiga. Yang pertama adalah memudahkan masyarakat mendapatkan akses informasi secara benar dan akurat. Yang kedua, Pemda harus menjadikan teknologi informasi ini untuk edukasi, untuk terus-menerus memberikan pelajaran bagi masyarakat, memberikan apa, namanya edukasi bagi masyarakat, utamanya terkait dengan protokol kesehatan itu. Kemudian yang keempat, yang tiga, ini adalah kecepatan penanganan dari sisi medis maupun non-medis. Masyarakat kan seringkali bertanya, Pak apakah hari ini ada tempat tidur kritikal, apakah ada tempat tidur non-kritikal. Nah kalau kita lihat yang di websitenya nya eh, BPBD, ini, ini tersambung dengan apa namanya, Uh, di Yankes misalnya, untuk mempermudah posisi tempat tidur. Tapi menurut saya, perlu ada penyempurnaan.
3: Oke, okay.
4: nah, uh, perda memberikan payung hukum ya kepada pemda untuk satu, melakukan literasi digital, kedua, pengadaan sarana prasarana, termasuk jejaring dan lainnya. Dan setelah pandemi ini, akibat sekolah juga di rumah, kemudian banyak pondok pesantren juga yang kemudian juga belajar dari rumah. Kita bersama Kominfo juga membantu pembangunan fiber optik ya, menjangkau sekolahan-sekolahan sehingga proses belajar mengajar tetap harus jalan tetapi secara daring. Jadi ini ya beberapa apa, perkembangan dan payung hukum ini menurut saya sudah cukup ya, sudah cukup untuk memberikan pedoman bagi Pemda di dalam pemanfaatan TIK. Tinggal perlu dirumuskan saja bagaimana mitigasi bencana Covid ini untuk proyeksi di masa yang akan datang ya harapan kita melalui smartphone atau handphone masing-masing masyarakat ini bisa mendapatkan edukasi sekaligus mendapatkan akses informasi saya kira beberapa poin penting terkait dengan perda itu dan dengan perda ini maka Pemda dapat mengeluarkan anggarannya jadi ketika pemda perda sudah memerintahkan untuk pemanfaatan Tik untuk penanggulangan bencana, maka pemda bisa melahirkan anggaran, gitu ya, atas konsekuensi perda itu, dan tentunya disesuaikan dengan kecakapan kemampuan anggaran kita sendiri.
3: Baik, terima kasih, Pak Eko. Ini artinya juga betul sekali, ya, Pak, bahwa teknologi, informasi, dan komunikasi punya peran yang luar biasa, baik itu untuk pemerintah dan juga tentunya masyarakat. Bagaimana bisa memanfaatkan teknologi? internet media sosial untuk mengakses informasi-informasi terkait dengan kondisi pandemi COVID-19, karena tadi kalau disampaikan Pak Eko artinya semuanya bisa diakses secara online ya Pak ya, masyarakat bisa melihat secara update secara online bagaimana kondisi saat ini sehingga kita punya gambaran seperti apa sih Hal kondisi yang kita hadapi saat ini bagaimana masyarakat di luar sana juga menghadapi kondisi ini termasuk juga pemerintah yang terus juga mengupayakan berbagai cara untuk bisa membantu masyarakat dalam mendapatkan informasi terkait dengan pandemi COVID-19. Tinggal bagaimana saja kita memanfaatkannya artinya ketika mungkin kalau biasanya cuma buka main-main Facebook biasa ini bisa sedikit kita ini apa yang mulai biasakan untuk mengakses secara online informasi-informasi terkait dengan update Pandemi COVID-19 khususnya di daerah istimewa Yogyakarta. Baik, tadi pemerintah terkait juga dengan perda nomor 3 tahun 2019 mendukung secara penuh melalui teknologi informasi dan komunikasi. Nah Pak Danang, ini kan juga artinya masyarakat punya peran ya Pak ya. Punya peran untuk bisa menjadi bagian dalam penanganan ...pandemi COVID-19 kali ini. Aturan sudah dibuat, regulasi sudah ada, kemudian juga berbagai macam upaya... ...termasuk fasilitas-fasilitas yang bisa diakses secara online... ...telah disediakan oleh pemerintah. Nah bagaimana Pak kira-kira masyarakat selain tadi bisa memanfaatkan secara daring... ...secara online terkait dengan informasi-informasi terkait dengan kondisi pandemi ini... Bagaimana sih, Pak, masyarakat bisa mengambil bagian dalam upaya penanganan ini? Ini, kalau saya tidak salah, ada upaya dusun tangguh, RT tangguh, seperti apa itu, Pak Danang?
5: Ya, terima kasih, Mbak Rin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam terakhir, salam kemanusiaan, uh, para sedulur yang di sini, Pak Eko yang kami hormati. Jadi, uh, sebenarnya uh, manajemennya sama. Jadi, manajemen penanggulangan bencana itu... Sama saja, cuma yang bedakan itu kan karena jenis ancamannya. Tadi sudah sebuah Pak Eko, ini pertama kali dan mungkin nanti Pak Eko bisa mengusulkan adanya rencana kontingensi pandemi, Pak. Ini karena ternyata selama ini kita menangani bencana justru yang kompleksitasnya tinggi kan ini. Torinya itu memang ada tiga sebenarnya. Pertama-tama itu jauhkan masyarakat dari ancamannya, jadi fase-fase tadi tadi Pak Eko itu mungkin uh, pada waktu itu di bulan-bulan Maret 2020 jauhkan ancamannya, bagaimana agar ancaman itu nggak datang di kita. Oke. Okay. Tapi kan nggak mungkin karena ternyata perjalanan orang dan globalis ke- sekarang itu menyulitkan uh, ancamannya datang. Kemudian yang kedua kalau sudah itu tidak bisa dihalangi, bagaimana menangani ancamannya. Nah ini kan Virusnya kan nggak kelihatan, ini. Ya, ya. ya. Kemudian caranya adalah mengurangi keterpaparannya, yaitu dengan 5M tadi, memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, kemudian menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan yang lainnya. tadi. Nah, ternyata sekarang itu posisi, ya, itu penularannya itu sudah uh, di tingkat komunitas, jadi di keluarga, di mana saya juga survei uh, penyintas COVID, ya. Saya juga tertular dari tempat yang tidak kita duga. Oke. Okay. Nah, jadi, tapi saya sudah sembuh aman. Pak. Ya. <laughs> jadi saya harus memastikan diri saya aman. Kemudian uh, uh, apa yang dilakukan tidak cukup. Ya. Jadi sekarang sudah muncul vaksinasi dan segala macam. Artinya apa? Kita sudah harus beradaptasi uh, meng, uh, dengan virusnya. Karena virusnya sudah ada di tempat kita dan sudah banyak yaitu dengan living in harmony. Jadi Uh, untuk itu diperlukan kekinian. Nah ini kita manfaat TIK. Nah itu jadi dengan TIK ini uh, informasi-informasi itu bisa cepat ya. Data-data bisa dengan dan akurat, kemudian analisis bisa lebih baik dan jangka dan itu tersampaikan sehingga uh, living harmony itu benar-benar ya. Kita bisa selamatkan tujuannya seperti itu. Tapi itu perlu kesadaran bersama. Nah bagaimana dengan masyarakat? Nah, karena sudah uh, COVID ini penularannya sudah di tingkat komunitas, berarti masyarakat juga harus ikut andil. Nah ini ada perbagian peran dari mana pemerintah peran pemerintah pusat, kemudian pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, kelurahan dan sampai ke pemerintah setempat. Itu dari tingkat pemerintahan. Tapi tidak cukup. Nanti masyarakat kan juga masih ada masyarakat akademik dengan kajian-kajiannya memberikan arahannya, masukan dan yang lainnya. Kemudian juga ada dunia swasta. Ini juga yang tercampur. Ini yang paling rumit itu bagaimana mengani COVID dengan menjaga stabilan ekonomi ya
2: okay. nah, dilematis ya pak ya dan
5: itu ada di ekonomi mikro juga dengan yeah. masyarakat non formal sampai formal besar juga kemudian nah terakhir media massa medsos yang kita ini Betul. juga mengkan peran nah ini uh, semuanya kalau berkolaborasi bisa itu kemudian bagaimana peran dengan uh, ketangguhan di tingkat komunitas nah uh, karena ini perang semesta ya tadi dinyatakan oleh dunia ini uh, bencana global kemudian nasional juga dengan bencana nasional berarti seluruhnya terlibat ya. Jadi uh, wilayahnya luas. Nah, nanti kita bagi peran. Nah, makanya kita uh, buat namanya ketangguhan. Ketangguhan mulai dari mikro, ketangguhan di tingkat masyarakat. Justru malah sekarang yang diperlukan tidak hanya masyarakat. Ketangguhan keluarga.
3: Keluarga. Oke, okay, bagian terkecil dari masyarakat ya, ini ya, Pak ya. Nanti,
5: keluarga-keluarga itu yang sangat penting karena penularannya ada di tingkat lokal, sangat lokal sekali sekarang sehingga keluarga yang harus dijaga. Nah kemudian bagaimana melindungi keluarga, kemudian berbagai kelompok keluarga itu nanti ada dasar segala macam atau nanti ada uh, RT RW itu mencari tangguhan ya, tetapi uh, dasar kita membina dari arahan juga dari Pak Eko dan uh, anggota Dewan yang lain itu desanya. Oke. Ya, jadi ada kalau sekarang kita namakan kalurahan dan kelurahan, karena sudah nggak ada desa, ya. jadi itu dan tangguh. Nah, dari ini kemudian kalau tangguh semua, nanti kabuatannya tangguh. ya. Kemudian provinsinya tangguh atau diintangguh. Nah, kalau sudah tangguh semua, tadi kita bisa lewat harmoni kita selamat. Dan kita bisa berkehidupan uh, seperti biasa normal ketika pandemi uh, ada ini.
3: Oke artinya ini kita dari akarnya dulu ya Pak ya.
5: Karena dari bagian langsung masyarakat di bawah.
3: Betul itu dia. Mungkin barangkali kalau kita uh, justru berpikir artinya begini ya Pak kita punya peran bahkan dari keluarga pun justru itu menjadi bagian terpenting bagaimana kita bisa menangani kondisi yang terjadi secara global ya Pak. Dari keluarga, dari kita pribadi, dari keluarga setingkat atasnya lagi sampai uh, tidak uh, tidak terpengkiri juga bahwa di Indonesia pun juga sangat tergantung bagaimana keluarga bisa menyikapi kondisi pandemi ini. Lalu Pak tadi, ee, kalau kita kemarin, kalau sekarang kita masih di tengah kondisi PPKM ya Pak ya kalau kita mengenal. Kemarin kita sudah sempat beberapa waktu juga menjalani PPKM. Lalu keluar istilah ada PPKM mikro. Ini sebenarnya mungkin supaya tidak terjadi simpang siur juga ya Pak ya. Apa Pak sebenarnya membedakan PPKM, PPKM mikro kemudian ee, apa sih Pak yang mendasari kenapa perlu adanya PPKM ini Pak?
5: ya yeah. Uh, PPKM Mikro ada salah satu strategi okay. ya, di mana kita bisa menciptakan kestabilan sistem kesehatan sistem kemasyarakatan, dan desa sosial agar tidak ada lonjakan kasus yang cukup tinggi ya sehingga kita cukup mampu menangani situasi jadi uh, kemarin PPKM nya uh, tingkat uh, kawasan ya atau daerah ya dan hampir 70% kasus uh, di Indonesia itu disuplai oleh kasus di Jawa Bali ya. okay. sehingga PPKM nya kan Jawa Bali sekarang di Jabal itu ditambah lagi karena tadi penularan sudah tingkat komunitas di skala mikro di RT/RW. Itu, kira okay. gambar seperti itu uh, tidak cukup hanya satu kawasan epidemiologi luas saja, tapi juga di tingkat uh, RT/RW itu ikut terlibat untuk menjaga, uh, menceritakan kondisi di masyarakat agar uh, situasinya bisa dikendalikan menjadi hijau kalau sekarang atau artinya aman dari COVID.
3: Oke okay, baik artinya sebenarnya tujuannya Tidak. maksudnya sama ya Pak ya hanya saja memang skalanya kita perkecil karena kembali lagi keluarga dari skala keluarga saja kita bisa ambil bagian untuk menangani pandemi Covid-19 kali ini. Baik, kembali lagi mungkin ke Pak Eko. Tadi kalau sudah sempat uh, menyinggung juga terkait dengan bagaimana masyarakat bisa memanfaatkan teknologi dalam penanganan ini. Sejauh ini bagaimana Pak Eko yang sudah berjalan selama kondisi pandemi ini pastinya juga pemanfaatan TI terus uh, terus digencarkan. Sejauh ini bagaimana Pak Eko yang sudah berjalan?
4: Baik, jadi apa yang dilakukan oleh Pemda ini sudah baik, tinggal menjadi hebat bagaimana. Jadi kalau meminjam istilahnya Jim Collins itu good to great, jadi dari baik menjadi hebat. Ada beberapa langkah yang perlu kita pikirkan. Yang pertama adalah kami pernah melontarkan tujuh langkah pitulungan itu, didahului dengan teknologi ini bisa digunakan untuk pemetaan dan proyeksi. Sehingga kalau kemarin uh, Pak Pemda sudah membuat apa, checkpoint di perbatasan-perbatasan, harapan kita itu diteruskan. Gitu ya. Yang kedua, memanfaatkan teknologi informasi yang ada. Jadi handphone ini kan punya jejak digital. Betul. Ya. Jadi kalau kita buka di Google History misalnya, perjalanan handphone ini akan terekam dengan baik. Maka dengan secara terbatas, kita dorong Kominfo untuk kemudian melakukan pemetaan digital ini sehingga begitu masuk ke perbatasan DDI ya wirinya handphone ini terekam hanya perlu dipikirkan aspek kerahasiaan dokumen dan tidak boleh disalahgunakan intinya handphone itu atau apa namanya smartphone atau yang lainnya ini menjadi salah satu subjek yang kemudian dipotret melalui teknologi informasi yang ada tidak ada bedanya dengan kalau kita melihat flight radar 24 kita bisa melihat pesawat yang wirawiri di atas Jogja. Kalau okay. ini melihat handphone yang wirawiri di Jogja.
3: Terdeteksi ya, Pak ya.
4: Itu untuk mempermudah agar begini, kita ini kan juga punya keterbatasan SDM. Yeah. Jadi misalnya apa? Satpol PP kita ini di DIY ini kan jumlahnya hanya kisaran 106. Kemudian kabupaten kota jumlahnya juga terbatas. Kalau melakukan pemantauan satu demi satu, ini kan tenaganya juga tidak cukup. Betul. Sehingga apa namanya, uh, pemanfaatan teknologi untuk pemetaan dan proyeksi ini menjadi penting. Sehingga harapan kita ke depan di Pemda itu ada common center yang tentu saja yang diberi akses hanya yang betul-betul punya otoritas. ya, Untuk memotret sehingga oh ada kerumunan di sini berdasarkan teknologi informasi ini dan lain-lainnya. Sehingga okay. ketika penanganan pun akan menjadi cepat dan mudah. Ini salah satu poin sebelum nanti kita lanjutkan dialog karena barangkali ada break dulu ya.
3: ya. Oke okay, baik-baik, terima kasih. Artinya juga uh, upaya terus dilakukan termasuk juga tadi ternyata dari smartphone yang kita pegang sehari-hari ini punya banyak sekali manfaat termasuk juga dalam penanganan kondisi ini menjadi sangat ini ya banyak nilainya lebih dari sekedar Teleponan atau hanya sekedar whatsappan aja, tapi juga ini punya banyak yang bisa kita manfaatkan dari smartphone yang kita bawa sehari-hari. Nanti kita akan lanjutkan lagi Pak Ekor dan juga Pak Dana. Dan pemirsa semuanya, setelur jangan kemana-mana, kita masih akan ngobrol lebih lanjut lagi terkait bagaimana kita bisa ambil bagian punya peran dalam penanganan pandemi COVID-19 kali ini. Dan pastikan jangan lupa yang belum sempat bertanya, kita masih berikan kesempatan, kita punya hadiah Voucher, kita punya dia saldo OVO nilai total ratusan ribu rupiah. Pastikan jangan kemana-mana, kita jelas jenak, dan kita akan kembali dihibur dengan lagu-lagu spesial dari Sherry
0: Masuk rumahku baca dan aku mengerti betapa melindungnya dirimu akan menjadi diriku di dalam hati hari
1: bersama lagi. Kau bertanya apa? Aku, apa akan pulang lagi?
0: Jika saatnya kita saling bicara Tentang perasaan yang kian menyiksa Tentang rindu yang mengebut Tentang cinta yang tak
1: terungkap It's our I'm Seluruh cintamu, sungguh cinta Tuhan cintaku. Tuhan, Tuhan sayangku, makanlah, berasa
0: aku, berasa aku. Seluruh, seluruh cintamu, cintamu, dan kini hanya ada aku, dan dirimu
2: sesaat
0: di keabadian. Yeah.
1: Lalu pesan ibu, jaga jarak 2 meter hentikan penyebaran COVID-19.
3: Baik, masih bersama kami di Auro Auro Disko luar biasa sekali. Dari Sheriff Ben semakin menambah malam hari ini semangat tentunya dan juga hujan turun begitu deras ya pak ya tapi saya rasa tidak mengurangi semangat kita semoga sederas rezeki dan juga kesehatan yang boleh kita terima Amin baik kami masih menyapa pemirsa dan juga pastinya seluruh semuanya menyaksikan melalui Instagram dan juga YouTube kominfo DIE kami masih mengajak Anda untuk boleh menjadi bagian dalam diskusi, bincang-bincang malam hari ini. Silahkan tadi sudah ada beberapa yang mengajukan pertanyaan. Kami masih menunggu dan juga terbuka dengan pertanyaan-pertanyaan maupun pendapat yang bisa Anda sampaikan melalui kolom komentar YouTube maupun Instagram. Jangan lupa ada hadiah, ada persembahan spesial. Kita punya saldo OVO untuk tiga penanya terpilih. Senilai total ratusan ribu rupiah. Baik, kita lanjutkan lagi diskusi kita kali ini bersama dengan Pak Eko dan juga Pak Danang. Tadi kalau kita sudah sempat uh, sedikit berbincang terkait dengan bagaimana pemanfaatan TIK, kemudian bagaimana keluarga bisa mengambil peran menjadi bagian dalam penanganan COVID-19, kita mau sedikit lebih dalam lagi. Ini saya mau ke Pak Danang dulu nih. Pak Danang, ini artinya kalau keluarga kemudian juga RT, RW ini punya peran masing-masing untuk menjadi bagian dalam penanganan. Kalau kita melihat pemetaan itu kan berbeda-beda ya Pak ya. Di DIA saja ada beberapa daerah yang mungkin termasuk dalam zona merah, kemudian zona hijau dan seterusnya. Artinya Bapak apakah dengan perbedaan status zona ini masyarakat punya peran yang berbeda dalam penanganan pandemi ini Pak Danang?
5: Ya terima kasih Mbak Arin. Jadi uh, kita juga harus hati-hati dengan apa penyampaian wilayah kita itu statusnya hijau itu uh, rendah kuning sedang orangnya sampai merah itu yang paling tinggi. Oke. Okay. Nah, karena uh, COVID itu tidak tinggal di wilayah. Baik. COVIDnya itu ada di orang per orang. Ya. Jadi Orang-orang itu bisa bergerak, makanya ada namanya satu kesatuan epidemiologi. Tetapi di PPKM Mikro ini, itu memberi tekanan saja kepada masyarakat bahwa pendataan apakah ada kasus aktif. Oke, ketika ada kasus aktif, diperlukan manajemen pengelolaan e, situasi, makanya. Di tingkat RT, RW perlu dibuat posko. Nah, Oke, okay. karena begitu, posko, posko, posko Ketika ada posko sehingga ada satu kesatuan gerak bersama berdasarkan informasi dari uh, wilayah itu. Berapa yang terpapar? Kalau hijau, harapannya menjadi hijau semua. Kalau okay. hijau kan berarti tujuh hari di kawasan tersebut itu tidak ada kasus. Yeah. Ya. <laughs> Kalau semuanya hijau, hijau, hijau ya tadi, RT-nya hijau. Kemudian RW-nya hijau, kalurahan-kelurahannya hijau, kabupaten hijau, nah itu menjadi apa uh, kita bisa nyatakan kita aman dari COVID. Oke, okay, nah. Tapi ya tadi uh, COVID ini kan bergerak di orang per orang yang tadi disampaikan Pak Eko bergerak sehingga butuh ada penjagaan. Jadi kalau ternyata kasusnya banyak berarti kita harus tahan okay. kegiatan-kegiatannya baik. kemudian aparat dan masyarakat melakukan langkah gerak yang sama menyikapi keadaan. Ada manajemennya. Siapa, berla- siapa berbuat, bertanggung jawab dan akan melakukan apa di tata di sana. kira okay.
3: Baik, berarti sudah ada pemetaannya. Berarti sudah ada arahan-arahan apa yang harus kita lakukan dengan barangkali status yang ada di wilayah kita berada. Nah. Dan perlu diingat sekali lagi bahwa COVID virus COVID-19 itu ada di perorangan. Yeah. Jadi kita juga harus sadar Sekira-kira seberapa sih batasan-batasan yang bisa kita yeah. uh, lewati kemudian juga seperti apa sih tindakan-tindakan yang boleh dan tidak boleh kita lakukan sudah ada ya Pak yeah. ya? Sudah disusun demikian yeah.
5: rupa. Ini juga untuk menjaga ketangguhan ekonomi. Oke. Okay. Kalau daerahnya itu dinyatakan uh, risikonya uh, rendah atau sedang okay. itu kan longgar ekonominya. Baik. Tetapi kalau yang memang dan aktifkan sosial kemasyarakatannya. Tetapi kalau dinyatakan dari itu risikonya tinggi, ya kita mawas diri, kita batasi dulu agar tidak semakin buruk situasinya. Oke,
3: okay, baik. Artinya ini juga kembali lagi, Pak Meskipun uh, tadi dibilang keluarga adalah bagian terkecil yang bisa menjadi bagian kita juga secara individu ya. perlu kesadaran ya pak ya, ya untuk bisa mensukseskan dari upaya RT maupun RW Tangguh itu tadi. Ya. Nah, uh, Pak Danda, kemudian bagaimana Pak? Kira-kira masyarakat harus bertindak karena kalau kita melihat memang sejauh ini banyak sekali upaya yang dilakukan juga. Kemudian juga kita patut berbahagia walaupun juga bukan artinya terselesai dari permasalahan karena. Sudah ada vaksin sebagai uh, salah satu kalau boleh orang bilang ini uh, yang menjadi bukan uh, bukan satu-satunya solusi tapi juga menjadi suatu kebahagiaan. Kita boleh, uh, kita sudah ada vaksin yang bisa membantu dalam upaya penanganan pandemi COVID-19 ini. Kira-kira bagaimana sih Pak Danang? Karena sekarang ini kan banyak mungkin barangkali simpang siur terkait dengan vaksin itu sendiri. Kemudian ada juga barangkali yang merasa Sebenarnya kenapa sih aku tuh harus penting divaksin. Ini bagaimana Pak Dana, masyarakat harus menyikapi hal tersebut kira-kira.
5: Ya, menurut informasi dari teman akademik, penyakit COVID-19 itu kan dipicu oleh virus, yang merupakan penyakit self-limited disease. Okay. Bisa sembuh sendiri. Nah, sementara ini belum ada obatnya. Obatnya masih imun. Betul, nah, betul. Uh, apa untuk menciptakan imun imunitas itu uh, bisa dijada dari, dari tahan tubuh okay. atau kar- karena sekarang sudah berkembang ada teori tentang herd immunity sehingga diperlukan imunitas secara uh, luas okay. caranya dengan vaksin nah vaksin itu bagian dari imunitas yang ditumbuhkan sehingga kita melaw- harus uh, pahami bahwa kalau kita memiliki ketahanan, kita juga melindungi orang lain. Baik. Nah, jadi jangan takut dengan vaksin tadi, karena vaksin itu salah satu uh, strategi kita menghadapi pandemi. Okay. Saya kira begitu. Baik, kata-kata.
3: artinya juga kita harus ingat bahwa bukan diri kita sendiri yang harus dijaga, tapi juga kita punya keluarga ya, ya Pak dan ya. Dan
5: ada yang uh, tidak beruntung karena dia tidak bisa divaksin, jadi itu okay. yang harus dijaga.
3: Nah itu dia. Yang,
5: yang harus ikut vaksin.
3: Betul, itu yang harus kita ingat ya karena kita punya keluarga yang harus kita jaga. Baik, terima kasih Mbak Nana. Kembali lagi ke Pak Eko. Pak Eko, tadi kan sudah disampaikan juga bahwa upaya secara daring, secara online terus dilakukan untuk ber- uh, kondisi penanganan ini. Ada pertanyaan Pak Eko dari beberapa rekan yang menyaksikan podcast kita malam hari ini. Ini hadir dari Marta Fitria, Lumban Turuan. Ya, pertanyaannya ini sebenarnya bagaimana Diskom DIA berhasil mengedukasi masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah. Mungkin bisa kita lebih, ini lagi Pak Eko, kita lebih sedikit uh, garis besarkan. Kira-kira bagaimana Pak? Artinya dengan TIK, dengan teknologi informasi secara internet, secara daring, bagaimana Pak pemerintah bisa melihat parameter apa sih Pak yang dilihat apakah berhasil upaya secara online, kemudian edukasi secara video dan seterusnya ini bisa dilihat dengan bagaimana Pak? Masyarakat apakah bisa menerima dengan baik? Itu seperti apa Pak?
4: Baik, tadi sebelumnya saya sampaikan soal bagaimana pemetaan dan proyeksi menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Kalau ya. kita apa lihat teknologi ini kan sebetulnya untuk memudahkan proses pencegahan. Salah satunya tadi saya sebutkan bagaimana apa penampilan uh, Peta tentang perjalanan smartphone di DIY ini harus segera dipikirkan oleh Pemda agar teman-teman yang ada di lapangan itu juga bisa mengerti secara langsung di mana ada kerumunan dan lain-lain. Dan jejak digital itu kan tidak bisa dibohongi. Ya. Kalau orang berganti handphone sangat mungkin. Ya. Tetapi ketika penelusuran itu dilakukan, termasuk dalam apa tracing, gitu ya. Selama ini kan tracing masih konvensional, ya, ketemu berdialog dan lainnya. Salah satunya menurut saya, rekam jejak digital ini juga perlu menjadi bagian dari yang di-tracing, sehingga seseorang ketika uh, kena positif, ya, dua minggu sebelumnya, itu perjalanannya kemana saja, itu bisa terekam. Okay. Tidak hanya itu saja, tentu saja teknologi informasi juga harus mengakses, ya, terhadap apa, manifest penerbangan, kemudian kereta api, dan lain-lain. Ini yeah. kan semua tercatat dan terekam. Okay. Jadi misalnya uh, seseorang genus di stasiun apa uh, tugu misalnya kan data begitu genus dan naik kereta ini kan pasti terekam di gugus tugas ini maksudnya yeah. begitu okay. begitu orang mau terbang dia pakai rapid antigen pada saat rapid antigen kan terekam dan tercatat Betul. sehingga ini okay. yang kemudian harus diakumulasi menjadi data awal untuk kemudian melakukan asesmen dan pendampingan nah yang kedua terkait pertanyaan tadi bagaimana edukasi terus-menerus dilakukan Beberapa hal yang kita sedang dorong dan sudah dikerjakan sebagian adalah festival konten kreatif. Ya, jadi harapan kita dengan BTT yang ada, ini di dalamnya boleh untuk edukasi. Yakni dengan misalnya bikin festival konten kreatif, festival film pendek, festival foto-foto atau video pendek misalnya. begitu, Yang durasi 30-60 detik saja, yang intinya adalah bagaimana progres ini ditegakkan oleh masyarakat. Nah, dari tujuh langkah pitulungan itu yang paling utama dan utama nomor satu adalah aspek pencegahan. Okay. Aspek pencegahan ini tujuannya cuma satu, putus mata rantai penularan COVID itu saja. Baik. Nah, bagaimana teknologi ini kemudian bisa dimanfaatkan saya kira arahnya menuju ke sana. Ya, yang berikutnya terkait dengan pertanyaan tadi yang menurut saya penting adalah kan kita hanya tidak hanya berpikir soal COVID-nya saja. Ya. Tetapi teknologi informasi ini juga bisa dilakukan untuk, bisa dimanfaatkan untuk perbaikan ekonomi. Oke. Okay. Transformasi digital hari ini yang terjadi begitu sangat cepat, ya, membuat uh, paradigma perdagangan di Indonesia pun juga berubah. Yang sebelumnya barangkali volume penjualan online ini akan, apa namanya, uh, tidak semasif orang datang pada masa lalu. Yeah. Dulu kan ada 4,8 juta di di tahun 2019 ya, wisatawan yang datang ke Jogja itu kan memang menikmati tempat dan lain-lainnya. Betul. Nah hari ini kan nyaris semuanya daring, sehingga orang berjual beli pun gitu ya, ini juga memanfaatkan teknologi informasi yang ada. Sehingga tugas Pemda selain tadi menangani COVID-nya, juga membantu literasi digital bagi masyarakat untuk memanfaatkan teknologi ini untuk produksi, untuk jualan, kalau perlu misalnya, TIY kan bisa bikin marketplace. Ya. Yeah. Sesama warga Jogja saling berjualan sesuai kebutuhannya yang ada. Kemudian di marketplace itu orang bisa berdialog dan juga bisa bertransaksi. Nah marketplace ini kan bisa didiversifikasi. Didiver- misalnya berdasarkan jenis produk misalnya. Yeah. Atau berdasarkan area misalnya. Sehingga... Hari ini kan tantangan di DIY ini kan yang cukup berat, ya tekanan ekonomi yang cukup berat adalah naiknya angka kemiskinan, pengangguran. Ya. Nah bagaimana kemudian konversi teknologi ini dilakukan pasca dari belum digital menjadi digital ini, ini bisa untuk menciptakan lapangan kerja. Salah satunya tempat yang kita pakai sekarang ini, kan ini didesain oleh Dinas Kominfo bersama Komisi A di tahun pertama berdirinya Kominfo tahun 2017 dulu. Untuk co working space, yeah. di sini disediakan pelatihan, di sini disediakan apa, berbagai macam fasilitasi, misalnya apa free wifi, di sini ada setidaknya ada tiga free wifi di space ini, gitu ya, yeah. yang bisa dimanfaatkan secara cuma-cuma oleh masyarakat. Nah, Pemda pun juga sudah membantu pe- pe- apa, pembangunan fiber optik, kemudian free wifi di banyak tempat. Tahun ini pun literasi digital gitu, kita tingkatkan volumenya, gitu ya dan harapan kita ini bisa nyambung dengan antar dinas. Problemnya adalah hari ini antar dinas ini belum seluruhnya klop ini. Baik. Ya, jadi kominfo ini lebih pada aspek penyediaan sarana prasarana TIK, rencana induknya sama literasi digitalnya. Oke. Okay. Nah, harapan kita misalnya begini, pengembangan wisata virtual. Saya kira ini kan hal-hal yang yang hari bisa ini Bisa ini pasti
3: baru ya, ya, Pak ya.
4: Saya kira ini bisa bisa didorong, diproduksi sehingga Orang akan nonton bergeser ke YouTube dan Instagram. Yeah. Kalau kemarin memang harus datang ke lokasi, tapi karena pandemi COVID selain berhemat juga, itu kan bisa menikmati secara virtual. Nah ini beberapa terobosan-terobosan yang harus dikerjakan. Artinya penanganan pandemi COVID ini harus jalan bareng dengan penanganan persoalan ekonomi, sosial, budaya, dan lain. Perbedaan dengan mitigasi bencananya merapi dan gempa, kalau merapi gempa itu kan ada urutannya kedaruratan, transisi darurat, rehab rekon, kemudian relokasi dan lainnya ini tahapan nih. Ya. Tapi Covid ini enggak bareng. Jadi daruratnya ya sekarang, rehab rekonnya ya sekarang gitu ya, ya. ini bersamaan. dalam
3: satu momen yang sama dalam ya, Pak satu ya. satu waktu
4: yang sama sehingga diperlukan manajerial berbasis teknologi informasi ini secara uh, kuat. Edukasi-edukasi saya yakin lah di Jogja ini kan banyak teman-teman netizen yang Jagoan-jagoan lah, influencer-influencer kan banyak. Saya kira ini yang kemudian Pemda perlu menggandeng melalui apa kemitraan dan setahu saya Kominfo juga sudah apa berupaya untuk menggalang teman-teman netizen. Tinggal bagaimana kemudian keteladanan itu diberikan oleh tokoh-tokoh masyarakat. Hari ini kan sistemnya itu kan berbasis pada RT, RW, ya? ya. Pertanyaannya adalah sistem aplikasi kayak apa? Yang bisa menampilkan informasi ini, oke. Okay. Misalnya, pada sekarang jam dua puluh menit, ya, di dusun A ada berapa pasien positif? Di dusun B ada berapa yang karantina mandiri? Oke. Okay. Nah, kalau hari ini kita bisa menampilkan data makro sampai ke level kecamatan, kita bisa baca hari ini, ya. Yeah. Tapi harapannya, sistem informasi ini bisa menjangkau sampai ke tingkat RT.
2: Okay. sehingga
4: saudara-saudara kita yang di gugus tugas atau satgas di level rt rw pendukuan diberikan fasilitasi teknologi informasi yang sifatnya deteksi dini
2: okay, baik.
4: dan apa namanya bisa uh, intinya bisa mengakses informasi termasuk yeah. ke rumah sakitan sehingga tidak boleh ada apa namanya ada kejadian misalnya oh bed penuh misalnya itu karena ketidaktahuan tapi yeah. mestinya teknologi informasi ini bisa update dan, dan teknologi itu sangat mungkin bahkan jejak digitalnya pun itu bisa di bisa dibaca dan ya. bisa dilihat. Saya kira ini beberapa hal yang terus kita dorong sehingga harapan kita Kominfo di DIY ini segera koordinasi dengan Kominfo di Kabupaten Kota memanfaatkan free wifi yang sudah dipasang beberapa tahun terakhir ini salah satunya dimanfaatkan untuk pusat edukasi. Ya, pusat edukasi Pencegahan dan penanganan COVID bisa dengan lomba apa tadi di, apa namanya konten kreatif, ya. bisa dengan edukasi atau dengan membangun jaringan yang ada.
3: Oke, artinya begini ya Pak Eko ya, dari sistem-sistem data-data yang sudah dibuat dan sudah ada ini, bagaimana caranya bisa terintegrasi ya, Pak ya? sehingga masyarakat bisa terus mengupdate, dan kita juga bisa melihat, mungkin tidak hanya setingkat kecamatan saja, harapannya bisa sampai ke tingkat RW maupun ke tingkat RT, terintegrasi, terhubung, tadi Pak Eko juga menyampaikan, jadi kalau orang sudah tes, mungkin Geno sudah tes uh, di bandara itu data bisa terintegrasi satu sama lain, sehingga kita bisa melihat data-data update dari masyarakat terkait dengan tes, maupun juga kondisi terbaru yang saat ini sedang terjadi. Iya,
4: dan, jadi hari ini yang... yang menjadi pekerjaan besar di TNI ya. ini adalah bagaimana mencatat pelaku perjalanan. Oke. Okay. Kalau okay. kereta api kemudian pesawat ini sudah punya mekanisme, sudah ya. punya prosedur yang menurut saya sudah bagus. Oke. Okay. Persoalannya adalah bis yang keluar masuk Jogja.
3: Perjalanan pribadi ya. juga ya, pak ya.
4: Kemudian perjalanan pribadi yang tidak masuk ke checkpoint misalnya. Ya. Belum karena ini sudah transmisi lokal. Ya. Ya. Pergerakan antar kabupaten, antar kecamatan, antar desa. Nah yang perlu, kenapa perlu dicatat, kenapa perlu kemudian direkam, karena gugus tugas menurut saya memerlukan panduan yang cukup. Nah panduan yang cukup itu terdiri dari tiga, petanya harus benar, ya. informasinya harus benar dan akurat, okay. maka datanya harus benar. Sehingga kalau hari ini kan kita juga punya keterbatasan misalnya, apa uh, rapid dan lain-lain untuk publik itu kan terbatas rapid di DIY ini kan lebih banyak untuk tracing ya. atau PCR itu untuk tracing. Jadi kalau orang ketahuan positif baru kemudian di tracing 14 hari terakhir dia bertemu dengan siapa saja kemudian baru apa namanya uh, dilakukan swab dan lain-lain. betul Tidak ada yang kemudian secara khusus ya dari 3,6 juta penduduk katakanlah kita pakai daftar pemilih yang umur 17 ke atas ya. 2, sekian juta misalnya Berapa sih yang kemudian pernah mendapatkan fasilitasi untuk apa tracing? Usul saya, ini kan genus ini kan harganya murah, ya. kurang lebih enam puluh juta lah untuk alatnya. Kemudian untuk pemanfaatannya kan sekitar dua puluh sampai ya ada yang lebih mungkin barangkali. Tetapi ini terobosan teknologi yang menurut saya baik. Ya. Bagaimana kemudian Pemda DIY tanda kutip gitu ya segera mendapatkan alat ini? Kemudian digunakan untuk pemetaan. Oke. Okay. Jadi jumlah kita misalnya ada 78 kecamatan. Kalau kita hitung misalnya berharganya 60 juta gitu ya, misalnya 60 juta kali 78. Ini kan relatif tidak mahal.
3: Empat.
4: Hanya 4,6 miliar.
3: Ya, yeah. oke. Okay.
4: Nah, bagaimana kemudian uh, genus ini? Kalau rapid antigen dan lainnya masih cukup mahal. Tapi ya. kalau ini sebetulnya bisa. Tiap wilayah kemudian dibagikan, difasilitasi. Nah, ya. Kemudian kita tracing besar-besaran. Ya. Memang resikonya kemudian nanti akan ter- terlihat Betul. peta yang sesungguhnya. Dan kita tidak perlu shock, tidak perlu kaget. Dengan ya. angka yang mungkin akan terlihat Tapi nanti ya Pak ya. dengan peta ini maka terapinya akan ketemu. Oke. Okay. Ya. Sehingga ya, yang terakhir menurut saya yang penting adalah kita sudah bicara soal peta, bicara soal pencegahan, memperkuat sistem kesehatan. Oke, okay. jadi dokternya harus mendapatkan dukungan fasilitas yang cukup dan baik, kemudian perawatnya, ya, ahli gisinya, sopir ambulan, dan lain-lainnya harus mendapatkan, sehingga uh, penanganan pencegahan COVID dalam perspektif IT ini harus terintegrasi dan utuh. Ini yang saya harapkan kepada pemda dengan hadirnya Genus sekarang ini, kemudian pemanfaatan TIK, dan lain-lainnya, yeah. pemetaan dan proyeksi ini harus dikerjakan. Jadi, yeah. apa? Uh, Genus masal misalnya. Ya, ini menjadi <laughs> ya, bagian dari upaya betul. kita untuk melihat pemetaan yang ada.
3: oke. Pak Eko, tadi kan juga sempat disampaikan bahwa yang menjadi salah satu problem atau mungkin salah satu tantangan terbesar adalah bagaimana bisa mendeteksi perjalanan pribadi dan seterusnya. Artinya di sini sebenarnya perlu ada kesadaran pribadi ya Pak dari masing-masing individu untuk melihat bagaimana kondisinya dan secara sadar melaporkan bagaimana kondisinya saat ini. Seperti juga pertanyaan salah satu rekan kita ini Pak Adamuzid yang bertanya tentang bagaimana Pak kita bisa memberikan kesadaran atau menyadarkan masyarakat tentang pentingnya penerapan prokes, termasuk juga pentingnya kita sadar akan kondisi diri kita sendiri, karena kan kalau Pak Eko tadi nyampaikan artinya ketika perjalanan pribadi ini, sebenarnya kalau kita punya kesadaran, kita juga bisa mendeteksi itu secepat mungkin, ya Pak, ya kira-kira bagaimana, Pak Eko?
4: Baik, jadi kesadaran dan juga apa komitmen dari masyarakat ini juga penting. Oke, okay. oleh karena itu kami senantiasa mengajak, ya, masyarakat untuk bersama-sama. tulung lah, gitu ya. Sudah 599 yang meninggal di TI. Sudah cukup, gitu ya. masa kita masih harus apa? Membiarkan akan terus terjadi. Iya. Yeah. Maka tidak ada pilihan lain hari ini kecuali kita putus mata rantai penularan COVID-nya. Oke. Okay. Kuncinya adalah bersama-sama disiplin masyarakat untuk menggu- apa? Uh, protokol kesehatan, gitu ya. Kemudian pemerintahnya memfasilitasi termasuk misalnya ada masyarakat yang karantina mandiri di rumah selama 14 hari. Ya. Pemda harus menyediakan kebutuhan pangannya. Oke. Okay. Karena bagi yang pekerja harian atau pekerja lepas ya, ketika dia tidak bekerja kan tidak mendapatkan pendapatan.
3: Ya, betul. maka
4: Pemda harus memfasilitasi mulai dapur umum dikombinasikan dengan gotong royong dari masyarakat ya. sehingga kebutuhan pangannya terpenuhi ini contohnya begitu okay. sehingga apapun hari ini kenapa kami minta juga Pemda untuk melibatkan tokoh agama tokoh masyarakat untuk terus-menerus memberikan edukasi ini karena COVID ini kejam betul sakit nggak ada yang nengok meninggal nggak ada yang melayat
3: betul sekali Pak Eka. jadi studio.
4: saya kira sudah cukup lah, bukan kami menakut-nakuti tidak, ya. tetapi apa namanya uh, harapan kita bersama pemerintahnya kerja keras rakyatnya juga disiplin gitu ya ini yang yang kemudian akan membantu kita cepat pulih. Ya. Nah yang terakhir terkait dengan pemanfaatan TIK ini, ya. ya saya kira forum-forum seperti ini penting untuk kemudian diperluas. Ya. sekali-kali kita hadirkan. Pak, Pak RW atau Pak Kepala Dukuh yang sehari-hari melihat problem di tengah-tengah masyarakat. gitu ya Atau saudara-saudara kita aktif yang di Kelurahan Tangguh Bencana atau di Destana yang cukup banyak aktivisnya. Kalau di kota ada KTB dan lainnya, sekali-kali kita undang bicara untuk ngomong apa adanya sehingga Pemda menjadi tahu apa yang harus dikerjakan. Saya kira poinnya ada di sana okay. dan dari sisi anggaran sekarang ini kan statusnya juga tanggap darurat. ya yeah. Sehingga duit Pemda yang 69 miliar untuk belanja tidak terdua boleh dipakai untuk itu. Oke. Okay. Hanya pesan saya memang agar dana itu digunakan secara benar dan transparan gitu ya. Agar tidak ada persoalan di dikaitan dengan anggaran.
3: Oke. Okay. Baik, terima kasih Pak Eko, karena betul sekali ya Pak kalau kita berbicara soal kondisi pandemi ini bukan hanya masalah kesehatan saja tapi juga akhirnya menjadi permasalahan sosial, permasalahan moral dan juga ini menjadi suatu problem termasuk juga permasalahan ekonomi yang akhirnya kalau orang bilang itu merentet um, kemana-mana ya Pak ya enggak cuma kesehatan aja Nah Pak Danar, ini termasuk uh, masih juga tadi menyinggung permasalahan terkait COVID-19, bukan hanya permasalahan kesehatan artinya begini Pak Dana, ketika tadi kita sudah uh, mencari kan RT Tangguh, RW Tangguh ini kan artinya masyarakat ini punya peran yang luar biasa. Sedangkan saat ini Pak Danang yang mungkin menjadi juga salah satu ketakutan dari masyarakat, kenapa akhirnya masyarakat barangkali takut untuk melihat atau menyadari kondisinya sendiri adalah stigma dari uh, barangkali tetangga atau mungkin juga pandangan masyarakat terkait dengan uh, orang yang menderita COVID-19, kira-kira bagaimana Pak Danang kita sebagai masyarakat atau mungkin sebagai tetangga, kalau misalnya ada uh, rumah sebelah kita yang ternyata juga positif atau mungkin keluarga kita, bagaimana sih Pak Danang kita seharusnya itu bertindak terhadap keluarga atau mungkin tetangga kita yang menjadi korban daripada pandemi COVID-19 ini Pak Danang. Ya
5: terima kasih Mbak Arin, jadi stigma itu juga salah satu apa ya tantangan ya. dalam penanganan covid jadi uh, dengan munculnya stigma ini, sasi ini kita kan bahwa orang yang terkena COVID itu kan bisa kalau kasarnya, kan korban. Iya ya. betul. Tetapi jangan dia jadikan korban, jadikan dia sebagai orang yang memiliki daya bangkit atau penyintas. Gitu ya. Oke. Okay. Jadi penyintas itu selamat ya, tapi dia tuh punya keberdayaan. Jangan dikalahkan dengan stigma. Contohnya. Uh, tadi apa uh, Pak Eko menyampaikan bahwa kasihan dong orang yang kena Covid, orang sakit aja enggak ada yang nengok yeah. ya. Kemudian mati tidak ada yang mengantarkan. <tuk> mengantarkan. Nah, yeah. kalau dengan edukasi yang tepat bahwa kita pahami bagaimana uh, transmisi penularan dari Covid ini, jangan takut gitu. Jangan terus dijauhi karena sudah di ada Para ahli menyampaikan cara penularan seperti apa lewat droplet. Uh, kita akan apa? Uh, Resikonya akan kurang kalau pakai masker. Keterpaparannya, jaga jaraknya berapa meter, kemudian uh, jangka waktunya berapa lama, kan sudah tahu. Jadi, Betul. insya Allah kalau kita melakukan itu kita akan aman. Oke. Okay. Ya jadi, kemudian bagaimana yang tadi yang orang yang sudah jadi korban? Jangan dijauhi. Karena kalau muncul stigmatisasi. Yang apa ya, akut misalnya gitu, nanti orang akan menunjukkan datanya. Ya. Jadi, malah justru bisa menularkan. Kan, dia, Betul. ada orang yang tahu dengan statusnya karena yang tahu kan dirinya sendiri atau dokternya? Ya, ya gitu ya. Diem-diem diem ya, Pak? Ya, diem. apalagi ya? Tadi Pak Eko nyampaikan, kalau di... apa dihindari, tidak dijaga orang-orang itu. nggak mungkin dia tetap harus hidup. ya, apalagi yang mata pencarian dapat pemasukan harian. betul Dia nanti tidak akan menyampaikan data karena tidak ada jaminan bahwa saya akan disupport. Betul. Bagaimana nah, kan hidup keluarga saya nanti ya Pak ya? Bagian dari stigma, tetapi kalau nanti e, stigmanya kamu kalau ngaku ya kemudian nanti e, ini menjadi masalah bersama nanti ada modal zaman dulu di rumahnya dikasih apa Uh,
3: saya dicantolin gitu ya dicantol-cantolin
5: <laughs> bahan ya. kebutuhan dasarnya oke okay. okay, saya ikut me, apa, merawat diri saya agar tidak menularkan okay, nah, ya. gitu. tapi kalau stigma tadi apa tinggi kemudian orang covid itu dijauhi kemudian jadi kayak aib takutnya seperti itu Baik. sudah kasihan secara kemanusiaan dan dia kalau menyembunyikan data menjadi sulit penanganannya Uh, pandemi ini.
3: Oke, okay, ya. baik. Artinya juga bukan harus dijauhi tapi bagaimana kita bisa menolong sesuai dengan aturan ya Pak Artinya yeah. gak sembarangan ditolong, ditilik gitu enggak yeah, ya Pak, tapi kita bisa menolong dengan cara yeah. yang sesuai dengan SOP.
5: Dan juga diorangkan karena yeah. dia juga apa, apa uh, punya apa ya kemampuan untuk bangkit. Gitu.
3: Betul, betul. Kita harus kasih semangat, jangan malah terus ngelokro kalau kita ya. bilang ya, Pak ya, hari kita support. Bagaimana caranya dan kita bisa berikan. Uh, Kesadaran juga bahwa dengan kita menyadari kondisi kita saat ini, kita bisa menjadi bagian dalam upaya pemutusan penyebaran rantai COVID-19. Baik, mungkin sebelum kita akhiri perbincangan kita kali ini, dari Pak Danang dulu mungkin Bapak ada yang mau disampaikan kepada pemirsa sedulur yang menyaksikan melamar ini Pak Danang, bagaimana kira-kira kita bisa jadi ambil bagian dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19 ini? Silakan Pak Danang.
5: Ya, di sesi akhir ini uh, mungkin yang saya highlight adalah terkait dengan PPKM Mikro. Ini tolong manfaatkan masa ini untuk menjaga sebentar. ya, ya Untuk membatasi, namanya pembatasan kegiatan masyarakat. tolong itu dijaga benar-benar. Okay. Di tingkat mikro. Kalau tidak perlu, jangan nonggol. <laughs> <laughs> Kalau tidak perlu, jangan uh, apa nongkrong. Jangan okay. berkumpul. Tolong manfaatkan. Kalau ini nanti sukses, itu semoga angka penularannya bisa turun okay. sehingga kita memberi kesempatan para petugas dan lainnya. Kemudian yang terakhir uh, juga mohon maaf, untuk pelaku ekonomi tolong pastikan kegiatan ekonomi Anda itu aman dari penularan COVID. Nanti okay. kalau yang misalnya ada warung, di warungnya itu tanggung jawab Anda, pastikan itu aman COVID. Di luar warung, di fasilitas publik, tanggung jawab kami dari uh, pemerintah
3: daerah. Okay. Baik, terima kasih Pak Danang. Dari Pak Eko, silakan Pak Eko, mungkin saya mau disampaikan kepada sekilir semuanya, monggo, Pak?
4: Baik, jadi teknologi informasi kami tadi sampaikan baik untuk pemetaan, pencegahan, dan lain-lain. Nah, ada satu hal yang juga perlu kerja bersama ini untuk bersama-sama melawan HOAX. Jadi, masyarakat ini memerlukan informasi yang benar dan informasi yang akurat. Maka, kami pun juga bekerja sama dengan Dinas Kominfo untuk bersama-sama melakukan patroli cyber. Jadi, kami minta memang Kominfo untuk secara khusus terkait dengan COVID ini, untuk melakukan patroli cyber, dia ya. tidak boleh ada hoax, tidak boleh ada berita bohong dan lain-lainnya. Kenapa? Karena ini penyakit virus yang sangat berbahaya dan sangat beresiko. Sehingga kami pun juga berharap kepada Polda, kepada TNI Polri ya, untuk bersama-sama tegas menghadapi hoax ini. Dan yang terakhir, yang penting bagi masyarakat adalah bagaimana kemudian mari bersama-sama kemudian untuk berdisiplin ya menjalankan protokol kesehatan ya. dan ke, pada saat yang sama kita manfaatkan teknologi informasi ini untuk berdaya guna secara produktif baik dari sisi ekonomi maupun sisi yang lainnya Betul. sehingga dari Kominfo ini kan ada paket-paket program kita ada program pelatihan ada apa literasi digital dan lain-lainnya bahkan di tahun ini itu kan ada 60 UMKM ya kalau tidak salah yang Didampingi secara khusus, ya, dalam perspektif IT ini untuk apa namanya berproduksi dan apa namanya e, bertransformasi secara digital, sehingga bisa berjualan dan macam-macamnya secara digital. Nah, yang terakhir, aspek kerjasama ini menjadi penting, DPRD, Pemda, masyarakat, perguruan tinggi, pengusaha mesti jalan bareng. Nah, terkait dengan pemanfaatan teknologi ini, harapan kita perguruan tinggi juga. Memaksimalkan produksinya ya, untuk melakukan literasi bagi masyarakat, baik melalui daring maupun melalui media dan lain-lainnya. Saya kira ini beberapa poin penting dan tentunya kami akan bersama-sama dengan pemda, dengan masyarakat untuk apa namanya, memaksimalkan teknologi informasi ini, termasuk tadi disebutkan, untuk perbaikan ekonomi dari sisi digitalisasi atau misalnya apa. Digital marketing kita latihan bareng dan lain-lainnya itu sangat bisa. Jadi masyarakat bisa datang kok ke mana ini? Namanya uh, Diskominfo Coworking Kominfo Space. Iya di, yeah. di Coworking Space ini di apa? Serawung Galih ini dia. Ya. Untuk kita bersama-sama berlatih dan berproduksi. Saya kira itu saja. Dan matur nuwun Pak Dinas Kominfo atas fasilitasi kegiatan ini. BPPD jangan pernah lelah karena. <laughs> Selain covid juga ada potensi banjir, merapi, juga angin lesus dan lainnya. Jadi harus se- jaga kesehatan. Matur Oke,
3: okay, baik. Terima kasih. Sekali lagi, kita belum berikan tepuk tangan terlebih dahulu untuk dolar-dolar kita yang luar biasa. Eka terima kasih. Pada nama Matur sekali untuk diskusi, bincang-bincang kita malam hari ini di arah arah diskominfo DIY. Tidak terasa pemirsa dan juga seluruh semuanya, kita sudah hampir tiba di penghujung acara. Sekali lagi, kita punya peran, kita punya tugas yang sama untuk boleh ambil bagian mengupayakan dalam pencegahan penyebaran COVID-19 bagaimana caranya kita mulai dari diri kita sendiri kita sadarkan diri kita sendiri untuk boleh kita menjadi bagian dan juga tentunya kita berharap bisa segera melewati masa-masa yang sulit ini tentunya tidak akan berhasil tanpa ada kesadaran diri kita pribadi jadi kita mulai sekarang juga dari diri kita sendiri. Yang jelas jangan lupa apapun kegiatan Anda tetap patuhi protokol kesehatan. Dengan menggunakan masker, mencuci tangan, menggunakan hand sanitizer, menjaga jarak dan juga menghindari kerumunan. Dan pastinya kami juga mengucapkan selamat untuk para uh, penanya terpilih yang sudah berhasil mendapatkan saldo OVO. Ini totalnya Rp100.000. Nantinya para pemenang akan dihubungi oleh Panitia. Ada tiga pertanyaan terpilih yang sudah kami sampaikan kepada dua narasumber kita yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Jangan lupa terus saksikan berbagai macam uh, obrolan menarik dari diskominfo Kita jumpa lagi di edisi berikutnya dan pastikan Anda Menjadi bagian dalam upaya penanganan COVID-19. Terima kasih dan akhir kata Stafana Bella Arin, pamit undur diri, selamat malam dan sampai jumpa. Sehat selalu.
1: sana terasa gaperan dalam coba Yang namanya cinta, oh ini
0: She